0: Willkommen aus der stressigen Woche anscheinend. Ja, richtig. Die Menschen, die haben Stress. Es gibt Menschen, die haben Stress. Das gibt's ja nicht. Ja, das hat hier ja auch irgendwann
1: angefangen als Podcast von so gefühlt von so Studierenden, die zu viel Zeit
0: haben und einen Podcast anfangen. Ja, jetzt sind wir immer noch Studierende. <lacht> die fühlen zu viel Zeit, die vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit haben wie früher, aber trotzdem noch einen Podcast machen. Richtig. Zumindest sporadisch. <lacht> Zumindest nicht versuchen sie es. Ja genau. Die einen werden krank. Äh. Ja. ja genau. kriegen es auch nicht so richtig auf die Kette. Ah, da habe ich tatsächlich noch was Passendes für dich. Ich hatte, Moritz hat ja Geburtstag. Und äh, ich hatte tatsächlich ja, was, was vergessen noch, beziehungsweise nicht vergessen, Das kam nämlich pünktlich an, das sind Socken. Socken sind natürlich meistens sehr langweilige Geschenke, mhm. obwohl ich die Socken an sich halt liebe. Und ja. ich liebe vor allem die Form von Socken, die sind nämlich von äh, Leon und haben verschiedene Aufdrücke. Ja. Normalerweise haben sie bei mir eher popkulturelle äh, Anspielungen, aber oh, während mega. ich mich oder während ihr euch auch häufig fragt, where ist Maurice, sind das halt <lacht> dementsprechend, wer ist äh, waldo Socken. Ähm, mega, vielen Dank. Äh, und ich finde tatsächlich, dass äh, Reyes Waldo häufig aussieht einfach wie Maurice, aber es sieht <lacht> wahrscheinlich mehr an den Haaren, äh, die so sehr wild quasi äh, vorne sich auftürmen. <lacht> Ganz und, cool. ähm, genau, deswegen ja, das ist stark. sind das quasi noch die die, die noch überrechte und wir haben uns letzte Woche auch gefragt, wer ist Maurice? Und äh, ich war krank. Also es lag nicht mal unbedingt an Maurice. Und äh, Teil das Schuld. war eher ein, ein, ein Verschleppen letzte Woche. Teilschuld äh, vielleicht. Darauf abwarten, na? fertig, gesund. <lacht> Dann schreibe ich Maurice, dass wir diesen Podcast machen. Mhm. Und ja, weil das nach wie vor eine Frage ist, die ich immer jede Woche stellen muss.
1: Ja, ich habe am Montag um halb neun irgendwann festgestellt. Warte ah, mal, da war ja noch was. Da war ja was. wieso ja richtig, was habe ich hier verpasst? und normalerweise nehmen wir häufig auch am Montagabend auf mhm. und dann kommt der Podcast am Dienstag sodass dass wir fast live senden und am Montagabend ist mir aufgefallen, irgendwie war hier hat was gefehlt und dann habe ich dir geschrieben ähm, wir brauchen vielleicht mal einen fixen Termin oder müssen uns irgendwas überlegen dass wir es das hinkriegen und dann hast du gesagt, heute hätten wir auf jeden Fall die Ausrede, dass
0: ich krank bin
1: ja und ähm, ich hoffe du bist wieder genesen
0: ja, ich, ich hoffe ich auch, tut mir so aus. Ähm, Aber so ein bisschen, ich merke es halt einfach noch ein bisschen. Das war halt auch irgendwie das zweite Mal jetzt schon die Saison quasi, ist andere Mal davor, war zwei Wochen davor. Mhm. Das heißt irgendwie, keine Ahnung. Zieht es sich durch ähm, den November durch? Außer das so doppelt krank. Was dann auch richtig scheiße ist. Mhm. Äh, Marlene hat es auch erwischt, was dann auch irgendwie ganz praktisch war, dass ich das nicht immer alleine bin.
1: Ja, Matthäer hat es jetzt auch die Woche. Ja. Und ich hatte es auch irgendwie so im Hintergrund. Ich habe es lodern gemerkt. Ähm, Mach weiter. Okay, weiter. Zwischendurch habe ich auch ähm, immer mal so ein bisschen leichte Halsschmerzen gehabt, aber nie halt genug, um so richtig ähm, ja, rauszugehen. Oder mal ja. sich mich zurückzunehmen. Darum bin ich, habe ich die Woche irgendwie durchgezogen. Ähm, aber eigentlich habe ich es auch gemerkt. Ja. Und Mathea, die hat es richtig gehabt. Und ihr ja auch. Also als Deutscher ist man dann ja, oder Allmann, ist man ja direkt genötigt zu sagen, das geht gerade rum. Ne? Das geht gerade
0: rum. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, man <lacht> darf auch einfach mal leiden. Das ist auch ganz fair. Ich lag dann halt viel auf der Couch. Ich habe mir irgendwelche Serien angeguckt und ansonsten mhm. ähm, nicht viel gemacht. Mhm. Ähm, deswegen ich natürlich jetzt auch nicht von meiner stressigen Woche berichten kann. Ähm, aber vielleicht vermute, ich, dass Maurice das schon besser kann. Ja,
1: ja, ich müsste mich nochmal sammeln, was alles passiert ist diese Woche, denn die ist so ein bisschen. Oh, sagst du sagst nochmal, lass mal kurz Pause machen. Okay. Und wie schlägt man. Genau, ich bin, ähm, ja, irgendwie war die Woche so viel, dass sie fast an mir vorbeigeflogen ist. Und ich habe noch gar nicht den Moment gehabt, um mal eben sagen zu lassen, was eigentlich alles war diese Woche. Was jetzt also dementsprechend auch live hier irgendwie passiert. Also entschuldigt, wenn das noch nicht optimal ist. Ähm. Aber ich bin auf jeden Fall diese Woche, ich bin ja gerade im Praxissemester in der Schule und wie ihr jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch wisst, auch in meinem Job im Marketing. und ähm, Wir haben jetzt diese Woche vorbereitet, dass wir jetzt am kommenden Montag drei Eröffnungen bei REWE haben. Wir haben ja die Kooperation Gustav Grün to go bei REWE und ähm, da stand jetzt die Vorbereitung diese Woche an und das äh, hat dazu geführt, dass ich entgegen dem, was man über das Marketing-Team eigentlich sagt, am Freitag ähm, mit der letzte im Büro war. Und ähm, im Praxissemester war diese Woche die erste, der erste Unterrichtsbesuch und ich musste einmal ähm, ja, mein Können unter Beweis stellen und da bin ich dann auch irgendwie sehr ja, irgendwie involviert gewesen, das irgendwie vorzubereiten und dann war ich ja auch noch so ein bisschen am Kränkeln und habe das alles irgendwie dann doch nur so halb vorbereitet, wie eigentlich meine Ansprüche gewesen sind, aber es lief dann trotzdem gut und äh, jetzt bin ich heute noch von 9 bis 15 Uhr in der Uni gewesen, weil wir dann jetzt auch noch immer im Praxissemester ab und an so einen Seminartag haben und dann bin ich irgendwie noch ähm, rumgerannt durch die Stadt, um für meine Mutter noch ein Geschenk zu besorgen, weil die jetzt auch die Woche Geburtstag hatte und dann quasi pünktlich, kurz bevor du hergekommen bist, hergekommen und hatte die ganze Woche noch nicht so richtig den Zeitpunkt, alles mal kurz sacken zu lassen, ähm aber wird noch, vielleicht aber auch nur kurz.
0: Ja, das erinnert mich an äh, ja, also, immer diese, diese klassische Debatte, die immer wieder aufgemacht wird mit äh, Gen Z weiß nicht zu arbeiten.
1: Aha.
0: Gen Z könnte quasi nicht arbeiten. Ist, sie seien unfähig dazu. Sie wüssten nicht, einfach, was es wirklich ist. So ein Marketingberuf. Mhm. Was ist da schon? Was macht man denn da? Mhm. Was natürlich einen großen Teil einfach äh, ein sehr, sehr großer Quatsch ist. Da habe ich eine gute Anekdote zu. Und selbst wenn, dann fangen wir der Anekdote an, bevor ich jetzt hier mit meiner kulturtheoretischen Analyse okay. beginne. Ähm,
1: die ist nicht von mir, sondern von Mathea, meiner Freundin, weil die ist jetzt ähm, ja auch bei uns, arbeitet auch im Marketing. Und ähm, dann wollte sie letztens ein Video aufnehmen. Ich glaube, es war für TikTok gedacht. Und das wollte sie unten, wir haben unter Büro ein Café. Und das ging so ein bisschen darum, ähm, ja, so die Gen Z in der Berufswelt wollte sie so ein bisschen aufs Korn nehmen und wollte dann, weil das ist wirklich bei uns relativ typisch im Office, ähm, wenn wir mal eine Kaffeebestellung unten machen, dann muss irgendjemand runtergehen und dann äh, wird da ein Decaf Flat White Half bestellt. Ein, und das alles hat irgendwie total verrückte Namen. Und dann wollte sie das als TikTok-Video aufnehmen und machen. Und dann war sie da unten am Film. Und dann saß da so ein älterer Herr mit seiner alten Leutegruppe und dann hat er gesagt, also einen abfälligen Kommentar losgelassen, ja, die jungen Leute, das, das ist Arbeit und ähm, weiß ich ja nicht, das, wie, na, wie, wie egozentrisch muss man sein, sich da so die ganze Zeit ablichten, abzulichten. Und ähm, ja, früher wäre das ja kein Beruf gewesen und dann musste Mathia sich sehr zurückhalten, weil sie auch so eine aktivistische Ader hat, da sehr schnell was zu, zu sagen. Und zum Glück war auch noch unser ähm, Kollege von uns mit dabei, der auch nochmal gesagt hat direkt, hey, alles cool, ähm, wir lassen das hier mit dem Film, genießt euren Kaffee, wir sind weg. Und dann so ein bisschen gefühlt Mathia an den Schultern gehalten hat und zurückgehalten hat. Ähm, aber nichts passiert und da ist so richtig Gen-Z-Arbeitswelt auf
0: alte Generationen zusammengeprallt irgendwie. Ja, ist vor allem die Frage. Also, klar, Arbeit verändert sich. Arbeit verändert sich wie je zuvor, immer. Ähm, dazu kommen natürlich auch immer mehr die, die Parallelen dran, dass vielleicht die John-Z sich auch in Teil einfach bewusst ist, was ihre Arbeit wert ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise darauf auch immer mehr pochen muss, weil das drumherum ja auch ganz gerne mal teurer wird. Das heißt, natürlich kann man sich damit äh, schön brav rühmen, dass man so ein richtig ehrlichen bodenständigen Beruf quasi gemacht hat und den sein Leben lang aus, ausgelebt, ausgeführt hat und dann seine drei, zwei Netto mit nach Hause gebracht hat und dafür aber allerdings so eine kleine Villa im, im, im Dorf sich für leisten konnte und irgendwie seine fünfköpfige Familie damit durchbekommen hat was heutzutage einfach unrealistisch ist. <lacht> da ist man ganz froh, sein, wenn man sich selbst damit quasi über, über, über die Runden bekommt. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein starker Part, der quasi da einfach mitschwingt. So, es, es sind natürlich ganz andere Lebensumstände. Es sind ganz andere Lebenszwänge, die quasi dazu noch mit reinkommen. Ähm, und einfach so ganz klassische Sachen, wie, ich nenne es quasi immer, aber wenn sich quasi ähm, Neoliberalismus in allen sozialen Fair Sphären quasi breit macht, ähm, hat man keine Trennung mehr zwischen Arbeit und keiner Arbeit. Und das wird immer stärker und stärker und stärker. Und wenn man vorher so ein seinen Boden in den Beruf gemacht hat, acht Stunden am Tag quasi in Arbeit, war nach Hause kommen müssen, das war, war vorbei, ist das heute, gerade in diesen Berufen, äh, weiß Gott halt nicht mehr das Gleiche. Deswegen ist es halt irgendwie schwer einfach zu vergleichen. Äh, diese, diese, diese beiden Lebensumstände, die da aufeinander prallen. Ähm, und halt aber auch gleichzeitig halt schwerer zu verstehen. Also natürlich, wenn man also weder Matthäa hat das Leben von dem Typen gelebt, noch äh, der Typ hat das Leben von Matthäa gelebt. Mhm. Keiner der beiden hat irgendwie diese Fähigkeit, sich dann auch gleichzeitig quasi so ein bisschen zu missen, sich dann daran zu fühlen, ähm, wie sich das vielleicht angefühlt hat zu gewissen Zeiten. Mhm. Und dann sind natürlich so dumme Kommentare von der Seitenlinie, wie vielleicht von diesem Typen, ähm, nicht unbedingt die empathischste Vagante, geschweige denn nicht unbedingt die... Auch da, so, wenn man das zu sich selbst im Auto rentet, ist das vielleicht eine Sache. <lacht> Wenn man das irgendwie ja. offen im Café anfängt, irgendwie laut zu, be zu bemeckern, mhm. ist das, das ist vielleicht auch was anderes. Ne? Ähm, da fehlt dann halt einfach so, so eine sehr, sehr, grundsätzliche Einstellung zum Thema. Ist ja auch keine konstruktive Kritik in dem Sinne. Nee. Also was soll denn darauf folgen? Ja, gut, in, dem, in der Situation kann ja keine konstruktive Kritik erfolgen. Ja. Also wie sollte in dieser Situation eine konstruktive Kritik aussehen? Mhm. Also sollte aufstehen, zum Materie gehen und sie liebt drum bitten, ey erklären Sie mir doch mal, was machen Sie? Das wirkt halt auch direkt passiv-aggressiv. So. Was machen man kann Sie ja, denn da? Aber erklären ich Sie finde, mir das doch mal.
1: Ja gut, aber ich finde, man kann ja trotzdem ähm, auch irgendwie erstmal freundlich bleiben und, sah, und auch interessiert sein. Mhm. Und wenn ich interessiert jemanden frage, ey, was machst du da? Mhm. So, Dann sagt ja niemand zu dir, sage ich dir nicht. Also die Leute erklären das ja. Und wenn du dann Rückfragen stellst, wie ähm, krass, das kommt mir total fremd vor mhm. äh, und ich finde es echt, ehrlich gesagt, verwunderlich, dass sowas heutzutage als Arbeit gilt mhm. und so, dann kommt man vielleicht anders ins Gespräch. Ja. Dafür braucht man natürlich ein sehr krasses Level an mhm. ähm, Empathie und, und auch so ein, eine Sensibilität für so Situationen, aber so wie es ja, gelöst das wurde...
0: Es beginnt für mich halt eher im Moment dieser... Das glaube ich, das Lieblingswort 2020: Ambiguitätstoleranz. Mm -hmm. Das Aushalten anderer Meinungen, anderer Lebensmodelle. Ähm, die, also einfach die Fähigkeit, Anwendungen ich mein perfekt zu haben, da einfach mal zu sagen: Okay, die Person weiß, was sie da wahrscheinlich tut. Mm -hmm. Die Person kann, überblickt das wahrscheinlich ganz gut, was sie da tut. Ähm, und vielleicht muss ich mich da im Moment nicht einmischen. Mm -hmm. wenn, äh, wenn ich da tatsächlich ein genuines Interesse dran habe, also es gibt das Internet, es gibt Fähigkeiten, sich darüber quasi ähm, zu informieren, mhm. ähm, wie so ein Job denn eigentlich aussieht normalerweise mhm. und was Teil dieses Jobs ist, wenn man sich das unbedingt selber nochmal vorstellen möchte. Und klar, ja. es gibt Jobs, ich weiß nicht, was der Typ macht, aber wenn ich, wenn ich mir so vorstelle, wenn er irgendwie mittags äh, in der Innenstadt Kaffee trinkend in der Woche. In der, in, der, in der Gegend rumchillt, habe ich die Vermutung, dass sein Leben jetzt auch nicht so super stressig aussieht. Nee. Äh, und dann vielleicht eine, gut, das ist natürlich jetzt sehr viel Geschäbel, die bei mir da mit, quasi mit reinfallen, aber äh, guter Mittelstand-Job, vielleicht irgendwie diese leicht gehobene Chefetage von ein bisschen größeren, mittelständigen Unternehmen. Ähm, ja, ich möchte mich jetzt auch nicht in sein Leben reinfühlen. Mhm. Aber erstmal halte ich das aus. Mhm und würde ihn da jetzt nicht ich komme auch nicht in irgendwelche Läden rein, frage nach dem Chef und frage dann, was tut der Typ eigentlich mhm. ja eben, richtig ja naja,
1: aber ähm, genau, das ist, das ist halt Gen-Z-Arbeit und da wolltest, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Das ist eine gute Frage, wie wir darauf gekommen sind. Ja, genau. Äh, ja, Maurice hat von seiner, von seiner Woche erzählt, wie die Lebensweisen sind. Ja, genau. Äh, und äh, die Debatte gab es diese Woche schon mal wieder. So, Dass äh, irgendwelche ähm, äh, vor sich hin weinenden Starbucks-Angestellten äh, von irgendwelchen rechten Spinnern äh, quasi die ganze Zeit beleidigt werden, dass sie doch gar nicht wüssten, was richtige Arbeit ist. Mhm. Äh, Sie als Barista <lacht> in irgendwelchen Großstädten, wo sie sich kaum. Ich glaube, die, die Frage war, ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Barista war. Ich glaube, in dem Moment war es tatsächlich ein bisschen besserer Beruf in New York selber. Und sie musste allerdings in New Jersey wohnen, weil keiner kann sich New York leisten. Und sie meinte, ja gut, ich bin halt anderthalb Stunden unterwegs nach. New York, dann stunden wieder zurück mhm. äh, zu, zur Arbeit und dann mit der Arbeit selber zusammen bin ich zwölf Stunden am Tag unterwegs und habe kein Leben mehr. Ich mhm. stelle jetzt fest, dass ich kein Leben mehr habe. <lacht> ähm, und äh, das hat mal wieder eine große De die Debatte, die immer und immer und immer wieder kommt, äh, äh, provoziert, ähm, weil die, die halt da dementsprechend Sampro hatte. Äh, aber ein Channel vielleicht mal zu abzutieren, die Person ist vielleicht ein Scheißjob, das ist vielleicht super schwer, was sie da macht. Und, äh, aber da gibt es ja lieber Leute, die gehen ins Internet und dann äh, setzen sich in ihren YouTube-Channel und äh, schreien da diese, diese, dieses Mädel an, weil sie meinen, äh, die hätte, hätte keine Ahnung, was richtige Arbeit ist, während mhm. die da gerade ihren eigenen YouTube-Channel betreuen. Fair. <lacht> ja. ja, voll. Ja,
1: krass. Ähm, da, da fällt mir auch zu da hatte ich auch noch ein Gespräch diese Woche drüber. Ähm, das ist ja auch immer häufiger, man sieht es, dass Leute sagen, sie wollen gar keinen, gar nicht Vollzeit arbeiten so, und machen dann vielleicht einen ähm, Teilzeitjob und nebenbei vielleicht noch irgendwo Kellnern oder was und sind dann auch happy. Und ähm, dass das auch so ein bisschen ja so sinnbildlich für Gen
0: Z-Ansprüche irgendwie jetzt immer äh, bespöttelt wird. So. Ja, wenn man halt einfach andere Ansprüche noch dazu hat. Ne? Mhm. Also jetzt bei mir zum Beispiel sollte es jetzt auch, wenn es ins, ins, ins nächste Jahr geht, wird, sollte das so ein Job werden, der nicht über 30 Stunden die Woche hinausgeht, weil ich halt nebenbei noch meine Promotion mache. Mhm. Ähm, oder halt auch noch andere Aspirationen habe bezüglich mhm. Schreiben und Co., mhm. denen ich auch irgendwie mal wieder nachgehen möchte. Mhm. Ähm, und das einfach Zeit kostet. Mhm. Und das einfach raubend ist. Und dann hat man dann seine 50 Stunden Woche im Endeffekt, wenn nicht gar mehr. Mhm. Ähm, aber es soll natürlich trotzdem ein Job sein, der halt passend bezahlt wird und der halt in einem Umfang ist, mit dem ich halt andere Dinge halt auch noch machen, machen kann. Ne?
1: Ja, voll. Voll. Kommt, glaube ich, auch immer sehr drauf an, genau das, was du gerade meintest, jetzt ähm, in welcher Lebensrealität man sich halt befindet. Mhm. Also ähm, habe ich irgendwie die Absicht, in diesem Job Vollzeit da zu sein und irgendwie da kann ich mich damit voll selbst verwirklichen, weil ich mich gut über den Job also definieren kann? Ähm, oder ist der Job in dem Sinne für mich eher Mittel zum Zweck
0: für was anderes, was ich vorhabe? Mhm. Klar. Ja natürlich ist, ist da natürlich der Randstärke Vorteil, dass ich halt die dementsprechenden Abhängigkeiten aktuell nicht habe. Mhm. Wenn man Kinder hat zum Beispiel, als mhm. dass ich da irgendwie garantieren müsste, dass das ein Geld einfach da ist, mhm. die Kinder ernährt werden dementsprechend. Ähm, da ist man natürlich noch, zumindest in dieser sehr komfortablen Lage, jetzt sagen zu können: Mal gucken. Safe. Voll.
1: Ja, und selbst wenn Leute halt sagen, sie haben gar nicht nebenbei, wie du dann vielleicht, ähm, die
0: Absicht noch weiß ich nicht, eine jetzt, Mauer zu errichten. Eine Mauer zu errichten. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu
1: errichten. <lacht> oh Mann. Ähm, nee, aber nicht die Absicht, noch nebenbei zu promovieren oder eine Mauer zu errichten, sondern viele Leute sagen halt auch einfach grundlegend, mir reicht es, einen Teilzeitjob zu haben ich habe, oder, oder 75% zu machen oder was auch immer. Und ich habe dadurch natürlich weniger Geld irgendwo, ähm, aber immer noch mehr Leben. Also ich glaube auch, dass das halt häufiger vorkommt mittlerweile, dieses Modell als früher. Mhm. Und das kommt dann bei so Chefetagen, bestehend aus irgendwelchen Boomern, häufig so an von wegen, die haben
0: alle keinen Bock zu arbeiten. Ja. 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 Jetzt noch die einfache Antwort. Ja, natürlich dann muss man sich ja nicht auseinandersetzen äh, mit den Lebensrealitäten, die da vielleicht hinterstehen. Oder den extremen Spannungsverhältnissen, die Kapitalismus generell erzeugt. Mhm. Äh, und äh, Die vielleicht irgendwann so immanent sind, dass sie dann platzen. Ähm, und dann sind wir bei Marx wieder. Mhm. <lacht> nee, aber klar, dass man äh, dass man da schaut, was für einen selber, beziehungsweise welche, oder einfach seine eigenen Rechte zu pochen, das sind, das, das, da fängt ja schon an. Das mhm. sind nur die ganz einfachen Dinge, einfach zu sagen, ey. Ich, mein Vertrag steht 24 Stunden die Woche. Mhm. Also, ich jetzt, gehe jetzt nach Hause. Mhm. Mhm. <lacht> Mir reicht das. Ähm, das ist natürlich noch eine ganz klare Frage, die man sich da halt stellen muss. Ähm, und das ist natürlich in so einem Abhängigkeitsverhältnis zum Chef natürlich immer noch eine ganz andere Sache. Ja, stimmt. Naja.
1: Und sonst, wie geht's dir erstmal grundlegend?
0: Ja, ich werd gesünder. Ich habe das erste Mal wieder Sport gemacht. Sehr gut. Ähm, am Donnerstag, dem ich jetzt echt eine Weile krank war. Und dann Freitag war ich, war ich eine kleine Runde laufen. Mhm. Ich habe wunderschöne neue Laufschuhe. Stimmt, ich habe das, das gesehen. Sind, das sind die ganz wichtigen Komponenten quasi. Sie geben mir sehr, sehr nice 80s-Vibes. Ja, okay. äh, sie sind sehr bunt. Manche mögen sagen hässlich. Hm. Äh, <lacht> <lacht> äh, aber ich finde, die sind ja zum Laufen da. Ne? Das sind keine Schuhe, mit denen ich rausgehen würde. <lacht> ich finde es schön. Ich finde vor allem, ähm,
1: dass du in einem 80s-mäßigen Tanktop oder Unterhemd
0: dazu sehr dass es ein sehr stimmiges Bild gibt. Ja, ich habe Unterhemden generell für mich wiederentdeckt. Also das heißt wiederentdeckt. Ich, ich habe nie Unterhemden in meinem Leben getragen. Also nie. Und mit nie meine ich nie. Ich habe mich auch geweigert, als meine Eltern mir dann irgendwie mit sechs sieben Fuß haben Unterhemden anzuziehen, habe ich mich dagegen geweigert. Mit Händen und Füßen. Ähm, Tja, manchmal kommt die Erkenntnis spät. Ähm, ich werde alt. Ich werd kalt. Und ich habe vielleicht auch endlich die Schultern dafür, so zu tragen. Mag halt auch sein. Stimmt. Ähm, aber genau, deswegen äh, trage ich generell seit dem Sommer oder seit der Sommer so ein bisschen abflaut äh, regelmäßig Unterhemden. Ist erstmal aber mal, ja auch erstmal meine Hemden weiterhin tragen zu können und weil dann so offen tragen zu können, ohne dass ich dabei friere. Ähm, andererseits ist es halt auch einfach warm. Und Unterhemden haben ja auch ein großes Comeback erlebt.
1: Also während sie lange Zeit irgendwie verpönt waren und als, ich weiß nicht, spießig galten oder was auch immer und man bloß unter einem Hemd irgendwie nichts tragen sollte, haben sie jetzt ein großes Comeback erlebt und der modische Mann 2023, für euch, Marcel hat sich gerade ausgezogen und sitzt jetzt hier im Unterhemd. Ja. Ich kann bestätigen, er kann sie tragen. Und der modische Mann trägt jetzt Unterhemden.
0: Ja, sie haben halt diesen sehr unangenehmen amerikanischen Beinamen, Wifebeater unter anderem, oh, echt? also Frauenschläger, weil äh, das, das Stereotyp dazu äh, eigentlich es ist ja eine Unterklassenkleidung, also, mhm. ähm, die vor allem in New York getragen worden ist von Bauarbeitern sonstiges, die ihren sozialen Druck, ihre sozialen Arbeitsverhältnisse in der Regel an ihrer Frau ausgelassen haben. Ein bisschen ähm, gibst du mir auch diesen Vibe, muss ich sagen. <lacht> ja, also wenn, wenn, der, der, wenn der Podcast, ist... Podcast ausgeht und ihr Maurice nicht mehr schreien hören könnt.
1: Genau. <lacht> Mit der Cap, die du dazu trägst, könntest du auch so leichte ja, Trucker-Vibes ja, und, so. und so. so,
0: so Tom- und Jerry-Caps sind natürlich auch immer, immer sehr, mhm. sehr verängstigend für jeden von außen. Absolut. Das ist eine, Auch eine reine Gewaltserie.
1: <lacht> Stimmt. Ja. ja, also wirklich. Eigentlich, eigentlich schon. Ähm, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Aber vielleicht werde ich auch noch welche besorgen. Ich weiß immer nicht. Ähm, du, wolltest, du wolltest länger tatsächlich. Also das kann ich natürlich Werbung machen. Für eine Firma, die uns gerne sponsern kann, wenn sie möchte. Was er wahrscheinlich nicht tut. Ähm, Kurs hat aktuell viele mm. und äh, ich finde die sehr bequem und mhm. die sind es ist noch ganz gut. Ich habe jetzt eine engere Variante gewählt. Ähm, die haben aber auch, das geht bis XL. Okay. Auch größere Größen gibt es auch, aber die kann man dann nicht mehr im Laden kaufen. Ich will ja nicht darin verschwinden. Ja, das sind aber schon die sind eng geschnitten. Okay. Also wenn du die Baggy tragen möchtest. Quasi, nee, eigentlich nicht. Könntest du, okay. Äh, dann geh da einfach so hin. <lacht> okay. <lacht> dann geh da einfach so hin, hol sie dir einfach so. Nee, ich fand nur spannend, ich finde bei Coos zum Beispiel auch spannend. Ich finde generell bei vielen Läden spannend. Dass viele Läden darauf inzwischen setzen, immer mehr Läden darauf setzen, keine XL-Kleidung und größer mehr.
1: Gar nicht mehr anzubieten?
0: Äh, gar nicht mehr anzubieten. Okay. Sondern nur online anzubieten. Ja, aber scheint ja so, dass du die Leute nicht in deinem Laden haben möchtest. Ah. <lacht> ah. Das habe ich tatsächlich bei, bei Koks. Bei Koks, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, mh, das zum Beispiel jetzt nochmal größer holen wollen würde, müsste ich halt quasi online gehen, mhm. um das zu tun. Auch alles sehr, sehr eng geschnitten, äh, mal auch so zu sagen. Es ähm, ist jetzt nicht so die Taktik <lacht> das ist
1: nicht so gut, eigentlich. Nee, eigentlich so aus. Kos oder Kos, ich weiß auch gar nicht wie genau, aber keine Ahnung, ist ja eine ähm, hochwertigere Unterbrand von HM. Ja, ich weiß, das auch war für mich auch verblüffend, das herauszufinden, weil
0: ich die nie in Verbindung miteinander gebracht hätte. Aber gut. Nee. Aber, aber tatsächlich machen, äh, machen die T-Shirts und auch Unterhand anscheinend. Ähm, sehr gut. Die äh, mir einfach sehr gut stehen. Also, das heißt ja nicht, dass sie. Also, sie sind auch gut und sie halten auch super, und das ist keine Frage, aber äh, sie fallen bei mir richtig. Das ist ja, ja eher die Frage.
1: Ja. Deswegen. Und ähm, es gibt noch so einige andere Läden, die auch eigentlich der HM-Gruppe angehören, was man auch nicht denken würde. Ähm, ich glaube halb, auch, kauf meinst, dich Glückliches dabei. Meinst, du meinst äh, halb Deutschland, oder? Gefühlt halb Deutschland, ja. Naja. Ja,
0: wo, wo gucken wir jetzt gerade live nach. Ja, wir gucken jetzt gerade live nach. Marken, HM, Coos, Monkey, Cheap Monday, Weekday and Other Stories. Uh, Arcade, I found und Neiden. Stark. Äh, dazu kommt es danach, nachdem halt quasi diese ganzen äh, Tochterfirmen quasi aufgezählt worden ist, fängt die Kritik an äh, zu ihrer Produktion. Kinder als Baumwollpflücker, mhm. <lacht> Zahlung gesetzlicher Mindestlohn in Bangladesch, mhm. äh, Aussteuern von Produzenten in Produktionsländern. Arbeitsverhältnisse, Textilarbeit, Arbeitsbedingungen, Datenschutzverstöße, Recyclingprobleme, Aussetzung von äh, Mietzahlungen während der Covid-19-Pandemie, mhm. Greenwashing.
1: <lacht> Perfekt.
0: Die Kritik äh, von HM ist lang, wenn wir es mal nett ausdrücken wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Krass, dass
1: ARCID auch dazu gehört. Weil ARCID ist ja, glaube ich, also wirklich so eine.
0: Ähm, ja. High-Class-Brand so mäßig. Ja, Vor allem von den selbst, also Arkel ist von denen tatsächlich selbst ähm, äh, ist nicht aufgekauft worden. sondern selbst sondern ausgedacht. Ist, ja. ist, äh, ist, ein, ist eine eigene Firma davon. Mhm. Ähm, das hat auch nochmals, noch mal einige spannende macht. Krass. Ja, okay. Äh, wir möchten nicht so genau wissen. <lacht> Was die Kritik angeht, oder? Ja, das, das ist äh, kompliziert ähm, ja. Es gibt auch viele Leute, die haben diese Arke-Decke in
1: Blau-Weiß oder so, die sehr als so fancy High-Class Influencer-Decke gilt und jetzt finde ich es umso verblüffender dass
0: das einfach
1: ähm, eine H&M-Marke ist
0: diese Maximierung der Arbeitsbelastung geschehe laut der Stiftung der H&M teils vorsätzlich, um den Gruppenzwang und Korpsgeist und den Mitarbeitern zu fördern. Also die haben äh, die Zwingen, Personal bei Krankheit zu arbeiten, bei Qualitätsmängel, äh, aus auszuarbeiten außerhalb deren Arbeitszeit und so weiter und so fort. Also wo wir beim Thema sind, früher war ja alles besser. Ja, klar. Äh, es mag ab und zu in solchen Hyperkapitalistischen Verhältnissen sich der, der Fall gewesen sein. Das war vielleicht mal besser. Vielleicht gibt es deswegen Gründe, warum äh, Mitzwanziger nicht mehr im gleichen Umfang arbeiten wollen wie ihre Generation davor.
1: Mhm.
0: Ja, fair, voll. Ähm, ich habe versucht, irgendwas zu zeigen und ich habe das einfach ignoriert. Ich wollte dir diese Arkedecke
1: zeigen, aber es ja, ist auch zu wenig. Nee, absolut. Ich meine, ähm, auch früher gab es, glaube ich, äh, viel so, weiß ich nicht, also ich glaube, du hast schon recht, So überkapitalisierte Unternehmen heutzutage haben ganz andere Formen von Druck und, und von beschleunigten Verhältnissen und so, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass früher halt es noch mehr Gang und gäbe, war, weiß ich nicht, mit äh, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
0: und so als heute. Und das ist heute immer noch oft ein Thema. Ähm, ich wollte gerade sagen, also das jetzt, das mag sich in Teilen geändert haben. Ähm, das ist keine Frage. Ähm, es gibt HRs und sonstiges, ähm, die sich da tatsächlich äh, teilweise in Firmen, die die Aufgabe haben, sich darum zu kümmern. Mhm. Genau in dem Moment fängt es an zu gehen. <lacht> oh, HR. HR. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, das, das auf jeden Fall, aber es ist ja trotzdem nicht weg. Mhm. Also das, das kommt halt auch dazu. Ähm, mhm. Und klar, durch... durch ähm, er ja, ist eher das Problem dieses hyperkapitalisierten dieses, dieses Arbeitsdrucks, der halt einfach immer omnipräsent ist in, 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 in allen Lebensphasen eines Menschen, in allen Lebenssphären eines Menschen. Wo ich es lacht mache. Ein Zwischengag, den ich gebracht
1: habe. Ja. Ich weiß auch nicht. Ähm, naja. Hast du irgendwelche. Ja, also wollen wir ein Wirtschafts. Wirtschafts Was rede ich? Wollen wir, wollen wir ein
0: Wirtschaftspodcast werden? <lacht>
1: <lacht> Boah, nach Mühle kommt echt doof, ey. Das war wirklich eine harte Woche. <lacht> wollen wir ein Wirtschaftspodcast werden? Wir eins Wir haben so oft über Wirtschaft gelästert, wollen wir nicht jetzt auf die Seite wechseln? Ja,
0: wir, können, wir können ja aus dieser. Das, das war früher mal meine Idee. Warum eigentlich nicht VWL studieren? Okay. Als äh, Feindanalyse. <lacht> ja, sehr gut. Also, ich studiere vor, also, Marx war auch ein Ökonom. Man muss ja den Feind kennen. Marx war auch ein Ökonom und hat es dann quasi seine, seine Theorie des Kriminalismus eigentlich so eine, noch immer so ein, so ein Musterbeispiel, wie man sich perfekt kapitalistisch verhalten könnte. Mhm. Wie man am besten Arbeitsverhältnisse entfremdet. Dass mhm. die Menschen nicht mehr ganz genau wissen, wann ihre Arbeit beginnt und wann ihre Arbeit endet. Krass. Das sind äh, Theorien, die gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts und sind heute so präsent wie nie zuvor. Mhm. Ähm das heißt, aus einer Kritik also,
1: kriegen wir das hin. Max wurde bestimmt irgendwann im Studium geärgert. Da dachte er sich so, jetzt fick ich euch alle.
0: Na, er hat bei Hegel studiert und viel gesoffen zu der Zeit. Also ich weiß nicht, wie okay. was sich das dann auch so erinnert. <lacht> ich will wenn ich so die, die die Vorlesungen von Marx noch äh, von Hegel noch durchlese habe ich auch das Gefühl ich verstehe nichts mhm. äh, dementsprechend aber sich daran noch. mit oder ohne Alkohol mit oder ohne Alkohol ist eigentlich völlig egal <lacht> wenn du es dann quasi das auch noch rausläufst ähm, bleibt da auch nicht mehr viel hängen mhm. würde ich mal so behaupten ja
1: voll ähm, ich bin an, jetzt komischer Switch anderes Thema ich bin in letzter Zeit häufiger durch äh, oder was heißt häufiger ein paar mal durch das ähm, bin ich das hier jetzt richtig, es ist eigentlich nicht mehr ich, nicht das Hansa-Viertel, aber das Viertel gelaufen, in dem wir früher beide gelebt haben. Mauritz-Viertel. Ist das Mauritz?
0: Ich glaube, also ich glaube, du bist schon Hansa. Ja. Also du bist, äh, beziehungsweise du warst mit deiner ersten Wohnung ja. in der Richtung nach Hansa. Äh, ja. Der war nicht mal das. WG war auch Hansa. Äh, war, 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 WG war Mauritz. Deine WG war Mauritz. Stimmt. Deine erste äh, ähm, die, die, die Wohnung, wo du dann quasi mit deiner damaligen Partnerin zusammengezogen bist, ist Hansa. Würdest du sagen, ja? Wolbeker Straße Trend, glaube ich.
1: Ja, es gibt, glaube ich, dieses kleine Herz-Jesu- Viertel mhm. und alles irgendwie drumherum um diese Kirche da. Ja. Da kann man mich einordnen, aber eigentlich benutzt keiner den Begriff herz jesu -Viertel. Ja, aber da wäre ich
0: auch gewesen. Ich war, glaube ich, Mauritz.
1: Na, okay. Ja, auf jeden Fall bin ich da in der Gegend wieder ein paar Mal rumgelaufen in letzter Zeit und hatte sehr viele Flashbacks an diese mhm. Zeit und wie oft wir dann auch noch nachts durch diese Straßen stolziert sind mit einem, äh,
0: mit einem Helm in der Hand. Ja, vor allem wir sind stolziert, das ist das Wichtige dabei. Das ist wirklich
1: ein wichtiger Zusatz.
0: <lacht> sehr, sehr eitel Goc Gockel quasi, <lacht> die Straßen dort gelaufen.
1: Ja, nachts und es das das hat jetzt so ein bisschen... Eine Flasche Helles in der Hand von der, von der, Tankstelle, von der Aral Tankstelle, die übrigens wegkommen ne? Echt? Ja, eine Institution für uns irgendwie gewesen und geht jetzt komplett weg.
0: Ja, ich habe mich eh immer gefragt, wie sie sich hält. dann macht es so mal durch, durch den Sommer, durch die ganzen Getränke, die da geholt werden. aber ähm, Dafür gibt es da auch inzwischen genug Kios in der Nähe.
1: Aber verblüffenderweise hatte ich jetzt, als ich dann durch diese Straßen wieder gelaufen bin, ähm, so ein bisschen so ein Gefühl wie, kennst du das, wenn man durch die Straßen seiner Heimat läuft und man erinnert sich so an diese mhm. Nächte, wo man dann da irgendwie mit seinen Schulkameraden oder Freunden oder was durch Straßen in der Heimat gelaufen ist und so und irgendwie auf dem Weg zu einem Kumpel war, um da was zu trinken oder so. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt nur halt in der Stadt, in der ich gerade lebe, in einem, in einem Viertel. Also, so ein bisschen so krass, wie weit das schon weg ist und das irgendwie, obwohl du ja immer
0: noch hier lebst. Hm. Also, das Gefühl nimmt erstmal aus Nostalgie. Also, falls du danke, den, ja. den Begriff, den du gesucht hast. <lacht> Dafür machst du was mit Schreiben. <lacht> So in der Gegend rumstarren quasi, wie ich ich, nenne ich das jetzt eigentlich noch mal genau? Äh, ja, dieses Nostalgiegefühl quasi zu, zu alten nächtlichen Zeiten. Ähm, ja, 100 Prozent. Äh, ich es auch außerhalb dieser nächtlichen Zeiten ab und zu bei Penny am Hansa-Viertel. Mhm. Die wenige Mal die ich dann da gewesen bin und ich habe immer da bei Penny eingekauft im Hansa-Viertel. Ich kann das Personal dort und alles drum und dran, auch gerade während Corona, aber das natürlich auch nochmal noch eine ganz andere Intensität aufgenommen, weil das so der einzige Mensch, der Kontakt nach außen war. <lacht> Einkaufen. Du
1: meinst ja da am Ring, ne? Also ja. nicht der Rewe am Hansaring, sondern ein paar Meter weiter zu dem Penny dann da, ne?
0: Oder ist das Netto? Also ich fahre ja per Penny. Okay. Und da, da gegenüber ist der Rewe, ja.
1: Ja, genau, ja, ja
0: okay. Ja, Hansaviertel, Hansaviertel. Ja, okay. Also okay, wirklich okay. tiefstes Hansaviertel. Nicht
1: der Netto, der ja Wolbecker Straße oben ist.
0: Nee, nee. Nicht, nicht, nicht netto. Nee, gut. Penny. Ja, okay. Verwechsel dich manchmal, okay. die beiden. Ähm, nee, genau. Und äh, da war ich mal brav einkaufen. Das ist immer bis heute noch. Wenn ich da reinkomme und alles ist noch eigentlich genauso wie vorher und ich kann dir ja immer noch ganz genau so sagen, wo meine Dinkel vollkornudeln sind. No. <lacht> ähm, das, das schon das hat auf jeden Fall was. Keine Frage.
1: Ja, und auch gerade die Gegend da, Benno, Haus, Kanal und so, hat da bin ich jetzt auch ein, zweimal gewesen. Hat auch viele Erinnerungen geweckt.
0: Hm.
1: Und eigentlich auch echt eine gute Zeit. Also ich weiß nicht, ob man das so sehr romantisiert im Nachhinein, aber ich habe schon noch gedacht, dieses auch mal kurz dahinlaufen mit einem Kaffee und da zusammen sitzen und irgendwie dann habe ich noch dieses Foto wieder entdeckt, wie wir da äh, beide das Buch von Camus dabei haben und den Kaffee und so. Ja, schon gute Zeiten gewesen eigentlich. Aber ja, ja. Vielleicht war auch nicht alles so gut man romantisiert das ein bisschen, aber... Also wir,
0: hatten, wir hatten das auch Corona. <lacht> <lacht> Ach stimmt. Das war 2020, war so... 2019, 2020 war so die Herzphase von dieser Zeit eigentlich. Das klingt jetzt gar nicht so, als wenn das so lange her wäre. Aber ja. in meinem Kopf ist das richtig lang her. So also zwei Jahre. bin vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahren fast nicht ganz zweieinhalb Jahren ausgezogen. Na, bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Nee, eigentlich ja nicht. Ja gut, aber ich habe ja zwischendrin noch in der WG, in der Wollbecker. Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht, also das sind ja 100 Meter weiter. Also, ja, das <lacht> ja, das stimmt. Da ja, die Straße quasi hochläuft. Aber da hat sich dann auch mein
1: Lebensmittelpunkt eher
0: so ins Zentrum hineingeschoben ja. und weiter weg vom Kanal. Also wir hoffen einfach, dass die Leute, die den Podcast hören, tief, tief, tief drin sind in der Münsteraler Waffe. Ja, genau. kann, Dass sie das verstehen, was wir hier gerade sagen. <lacht> stimmt. Aber ich glaube, die grundlegende ich bin guter Message Legende. kommt rüber. Moritz ist nostalgisch bezüglich langer, langer Abende am Kanal. Und äh, ich bin nostalgisch aufgrund eines Pennies. <lacht> <lacht> das, ist, das ist die Essenz dieses Gesprächs. Ja, absolut.
1: Ja. Nee, ich wollte eigentlich gar nicht vorschlagen, dass wir ein Wirtschaftspodcast werden, sondern ob du was mitbekommen hast, weil wir manchmal ja noch so einen politischen Part drin haben von der Weltpolitik diese Woche.
0: Ja, ja. Also äh, Aber, ich bin, ich bin, ich bin, sage ich mal so sehr, sehr tief in der Weltpolitik aktuell thematisch drinne, vor allem aber auf Bezug auf ein Thema, was wir versuchen wollten zu vermeiden in diesem Podcast. Den Nahostkonflikt. Ja. Ah, okay. <lacht> ja, gut. Da ja, würde ich sagen, wie ich sehr, sehr gut im Bilde. Echt jetzt? Äh, ja, ja. Das Ach, nice. ist tatsächlich eine Sache, die bleibt mir da irgendwie seit den letzten sechs Wochen, glaube ich schon nicht wirklich fern. Ach, Wahnsinn. Ähm, ich habe das
1: Gefühl, ich bin jetzt gerade auch insbesondere noch diese Woche, aber auch generell in letzter Zeit mal wieder so ein bisschen mit Scheuklappen durch die
0: Welt gelaufen. Nee, nee. Also ich äh, bin da, bin da glaube ich, gut im Bild bezüglich dessen, ob es äh, irgendwelche neuen Bombardements von, von, von Krankenhäusern sind, irgendwelche äh, IDF-Soldaten, die vermeintlich unter einem Krankenhaus... Äh, ähm, ein, ein kommando der Hamas quasi per Video aufnehmen und sagen, sie schneiden nicht und schneiden sich mal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder äh, Wenn du so gut im Bilde bist, welche Seite hat Recht, wenn <lacht> ja, so du ja. so eine komplett undifferenzierte Frage stellen? Äh, so. Weder die IDF mhm. noch die Hamas hat Recht. okay Also weder der der, der äh, israelische Staat als äh, im Sinne ihrer, ihrer herrschenden quasi hat recht noch die Hamas hat recht so also
1: richtig undifferenzierte Frage stellen einfach so dass man direkt merkt, du hast noch nie irgendwas gelesen dazu <lacht>
0: Was, was ist jetzt die Lösung? Ähm, genau. <lacht> erklär, erklär doch mal. Was, was, wie sollten die jetzt Hä? vorgehen?
1: Hä? Marcel, die sollen sich doch einfach zusammen an den Tisch setzen und das mal eben genau,
0: was, also, Wie soll die jetzt vorgehen? Erklär es mir. Ja, genau. biete, biete eine Lösung. Biete eine bessere, bessere Lösung als äh, 400.000 Kinder und äh, generell 12.000 Menschen zu zerbomben. Ähm, biete eine bessere Lösung als Terroranschläge nicht äh, das nicht auf, auf Israel biete eine bessere Lösung als ähm, Menschen, die tatsächlich verurteilt wurden für Terrorismus, in der äh, israelischen Regierung zu haben. Gut, die sich selbst als homophobe Faschisten bezeichnen. Als Selbstbeschreibung.
1: Hä? <lacht> aber sind dann
0: jetzt die Israelis sowas wie damals die Nazis? Äh, nee, aber wir haben ein paar ziemlich harte Rassisten dazwischen.
1: Hm. Ich liebe es. Ich stelle gerne differenzierte
0: <lacht> Fragen. Ja, und das äh, differenzierte darauf antworten äh, würde, glaube ich, jeglichen Podcast-Rahmen Rahmen sprengen. sprengen. Also neben dem Bitters Podcast machen wir jetzt auch einen Nahost-Podcast, <lacht> <lacht> weil äh, es noch mehr Meinungen zum einem konflikt quasi in der Gesellschaft braucht. Wir machen einfach so, es gibt doch
1: diese Zeitschriften, ich glaube, der Spiegel macht das und Geo und so, die einfach für alle möglichen Themen nochmal so Spezialausgaben machen. Also wir machen so die Kunst der Couch, Nahost. Die Kunst der Couch, Wirtschaft. Die Kunst ja. <lacht>
0: Kann alles machen. Ich weiß ja nicht. Die Kunst der Couch, Dr. Sommer. Ich glaube, wenn wir jetzt uns weiter expandieren, also ich glaube, erstmal müssen wir uns diesen Podcast Diese irgendwie Basis, <lacht> <das> sauber hinkriegen. <lacht> also wenn wir zwei weitere Podcasts machen, die nicht gehört werden, das ist natürlich keine Option. <lacht> Ja, äh, das ist doch ein gutes Wort, Das würde ist ich doch ein gutes sagen. Wort zum, 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 zum Sonntag.
1: Richtig. Der kommt nämlich auch bald.
0: Ja. Okay, Marcel, dann würde ich sagen, gehen wir ans Lagerfeuer, oder? Dann gehen wir ans Lagerfeuer, denn man kann uns gleich nochmal so extra zehn Minuten hören, während wir uns versuchen... Äh, während unser Thema Philosophie rauskommt. <lacht> die Kunst der Couch-Philosophie. Ja, wahrscheinlich eher die Kunst der Couch-Kalendersprüche. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber diese Kalendersprüche ähm, könnt ihr dann gleich äh, am Lagerfeuer mit uns zusammen bei Patreon tören, Genau. Wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, sehen wir uns nächste Woche. So machen wir es.
1: Marcel, danke dir. Bis, Bis gleich. Tschüss. -tschü.